0: Fala pessoal do mundo do tênis, podcast, tudo bom? O pessoal que está ligado com a gente ao vivo e também pelo YouTube, pelo Spotify e por todas as plataformas digitais. Bem-vindos a mais um episódio do nosso programa, o um episódio 152, no a gente vai falar muito sobre o ATP Finals, que terminou no último domingo, com o título dele, novamente, Nova Djokovic. Sexto título de ATP Finals e mostrando mais uma vez que é soberano na Rádio Indor. O Djokovic, que é um jogador que é impressionante, que sempre joga o seu melhor tênis na Rádio é Um jogador que é muito acostumado com piso. piso, Mas a gente vai falar não somente dele, mas de outros atletas, como o Kácer Rússi, como o André Rublé, Stefano e também do Terrofriti, Nadal. Todo mundo que participou do Finals. E dá uma pincelada rápida sobre as duplas com Mackie e Pavitt perdendo para Byron de Salisbury. E também entre as meninas em Buenos Aires, Laura Bigosto, Caramba Ligente, que estiveram em ação. Eu estou aqui com Rafael Eloy, que vai participar mais uma vez do nosso episódio. Boa noite, Eloy. Como está você? Como foi de pai não, Eloy?
1: Boa noite. Salve para todo mundo. Foi bem. Assim. Foi bem próximo, acho que, do que a gente conversou no, no episódio prévio, né? Porque a gente, todo mundo, né? Tava com uma, com uma leitura boa em relação às previsões, assim, né? Tá. Se final tava mais, digamos, um pouquinho mais manjado. Principalmente porque o Nadal tava muito baixo, abaixo fisicamente. Jogou bem mal. Sem confiança, né? Nos golpes chegando mal nas bolas, então o grupo dele acabou ficando mais evidente, o Rudy sobrou, Ele deu uma entregadinha ali para não ficar feio para o Nadal, né? deixou o Nadal ganhar um joguinho, que o Rudy claramente se preservou para poder jogar a semifinal depois, mas também tivemos boas surpresas, né? o Taylor Fritz jogou em alto nível, Jogou muito bem, foi o jogador que talvez deu chegou perto ali né, de dar um trabalho para o Djokovic, apesar né, de que o Medvedev tirou sete do Djokovic, mas Medvedev também, né? Outro tenista que também foi abaixo, que a gente esperava muito por ser um piso que ele costuma ir muito bem, torneio que ele já, já venceu uma vez, tem uma certa confiança, mas jogou mal. Mas não, vamos destrinchar um pouco esse assunto aí. Falar um pouquinho de um grupo, depois a gente fala um pouquinho do outro e de como foram os confrontos também né, da semifinal e da final. O que você achou aí, Matheus? Vai. Quem foi um pouco... o craque e o flop do primeiro grupo?
0: Eu queria falar aqui sobre o nosso querido amigo Rafael Nadal, hein, Eloy? Estava comentando antes assim, de começar a gravação do programa que o Nadal está só foda rabiola. Só sobre todo o, da o nosso do homem tá está cansado fisicamente, o Nadal que passou problemas físicos é, nessa temporada. Problemas físicos que quase tiraram ele do, de Roland Garros. Tive, teve um problema lá em Roma, no começo do ano, problema no pé. Mas a gente vê que é um Nadal que sofre fisicamente nessa temporada. Ele que joga desde a primeira semana lá no Taneuco. E o Nadal foi muito mal no grupo que era favorável a ele, porque ele estava jogando contra a... ali assim é Fritz e Casper Ruud. O Rudd é filho do Nadal, né? um jogador que tem dificuldades para vencer o Nadal, um jogador que ainda precisa mostrar as melhores melhor, se melhor contra os grandes adversários. É... E tinha o Taylor Fritz, que era um calor, um rookie em ATP Finals, que também não é um jogador extraordinário, mas que levou o trabalho o campeão para o Nadal, foi campeão de Miami e também teve um jogo turismo, o Wimbledon. E o Alias que é o melhor jogador desse final de ano na, na Raja Indoor, pelo menos em 250 e 500, mas que precisava ainda mostrar um bom resultado, principalmente em ATPs grandes, em Masters Rio, em Finals. E o Nadal não conseguiu jogar. Nadal, ele estava jogando ali 20% do que ele conseguia, sentia a dor, você viu a expressão dele, né? e também tem questões recentes que o nosso querido Rafael Nadal virou pai recentemente, tem toda a questão da saúde da física, mas também tem o suporvo que está cobrando no final da temporada. Nesse grupo, eu vi um Casper Ruud muito seguro, em todas as partidas, todas as atuações, o Ruud ele conseguiu jogar Aquilo que ele esperava dele, né? afinal, com o Djokovic. Ele começou até bem, mas sucumbiu a partida do Djokovic. O Djokovic, ele consegue se adaptar a todos os tipos de adversário, isso é impressionante dele. Mas um um, Djoko, um root muito seguro, uh, um Fritz jogando bem, o Aliacime também jogando bem, e o um Nadal, infelizmente, com atuações ruins, patéticas, anêmicas e xoxas. Não foi isso, Rafael? Como você viu
1: esse grupo aí? Ah, eu concordo plenamente. O Nadal foi muito abaixo por todos esses motivos que você falou mesmo. Acho que contou, sim, essa questão psicológica das coisas que ele vem enfrentando fora da, da quadra em relação à paternidade, à saúde da, da esposa. Mas acho que pelo muito mais do que isso, até porque... Se tem alguém que a gente espera resiliência né, e força mental, é o Nadal. Então, essa parte, né, gente, até... Lógico, estamos levando em consideração, mas acho que não foi o que mais pesou, acho que foi mais fisicamente mesmo. Porque você via, né, que principalmente no saque e no backhand, ele tava com muita dificuldade, que é surreal, assim. É muito diferente do, do normal, assim, do da estaca zero do Nadal, sabe? errando demais, que é raro, né? O jogo dele é baseado em errar pouco. E ele tava errando muito, principalmente de backhand. E ele tava chegando nas bolas mal, né? Você via que ele chegava fazendo muito esforço. Tava chegando sempre desequilibrado. E ele pegou um Fritz, que gosta de jogar contra o Nadal, né? que o jogo encaixa, sempre dá trabalho. O Fritz estava num dia muito bom, o Nadal num dia ruim. Aí né, não teve outra. O Fritz venceu. Contra o Alias acho que não. O Nadal ele ainda tentou mudar um pouco o panorama do jogo, usou umas estratégias diferentes, tentou ali no, no último set mudar para o Slice, mudar, né, ir um pouco mais na rede, mas você via nitidamente que fisicamente ele estava incapaz de, de agredir. O ali assim, estava só se defendendo, apanhando. E o Rude realmente ele, né, se preservou mesmo, eu acho, no, no jogo contra o Nadal. Se ele quisesse mesmo, né? Talvez, se fosse, sei lá, final do campeonato, jogo de mata-mata, acho que o Rude ganharia o jogo, tá? Faria mais, daria 110%, né? Mas foi um, né? Era o, digamos, é o esperado do Nadal em final de temporada. Mas dessa vez foi pior do que geralmente já é, tá? Então, mostra né, que talvez, realmente, fisicamente, está tá cobrando. né? Então, deu, né, já tem dado né, o, o tempo aí do, do Big Tree, né? Já o tempo, menos para o Djokovic, que é um robô. De resto, não, nada. O Federer já sentiu e aposentou, então o Nadal vem sentindo e em breve vai aposentar. O Aliassime, eu, eu esperava um pouquinho mais justamente porque ele estava vindo numa fase muito boa, ele fez boas campanhas em Slam, então eu achei que ele poderia, né, talvez ele né, no jogo decisivo eliminar o, o Fritz, dar uma complicada ali, mas não deu, então esse grupo querendo não passou, né? Hood e Fritz que era mais o, o esperado diante da condição do Nadal. Mas queria ressaltar de verdade, né, o Kud, porque a gente sempre né fala pouco assim do de quando ele vai bem, porque a gente bate muito mais na tecla da, dele não ganhar né, do, dos, top, dos tops, dele ter dificuldade de ganhar finais, mas o ano que ele fez, né, ele foi, de uma certa forma, ele foi merecimento e foi premiado aí de estar na final. Foi justo, entendeu? pelo menos na minha visão, acho que foi justo.
0: Olha, o Casper Rude, é, o pessoal geralmente Pega muito do pé do Rude. Mas o Rude chegou na final de Rolanda Garros, Chegou na final do Yes Open. Chegou na final de Master 1000, Chegou na final da ATP Finals. Ganhou 250. Ganhou 500. Fez boas campanhas em outros Masters 1000, Chegou em semifinal final de Master mil O Rude fez o ano do sonho. Né? Ele fez o ano que ele tanto batalhou sua vida. E ele merece ser top 3 da ATP. Um, um jogador como o Rudy, que fez tudo isso na temporada, não merecer fica meio difícil a gente saber quem mereceu realmente. né? A gente teve um Nadal que teve um excelente começo de temporada. Até Rolando Arroz é o Nadal, a ter Garros Arroz e tal, quando, mas depois começou a sentir fisicamente. Também tem as questões envolvendo a família, questões internas que pesam negativamente, é claro. Por Rafael Nadal. E teve o Djokovic, que ficou boa parte do ano sem jogar, e no final do ano é, pôde jogar com mais regularidade por conta da falta da vacinação dele, por, da Covid-19. E, nesse caso, é, ele chegou mais inteiro fisicamente no final da temporada. Embora o Djokovic tenha sofrido, Rafael, de os tremores durante as partidas, o pessoal estranhou a, as reações dele, mas o Djokovic, em quadra, não mostrava um cansaço. Ele mostrava que estava mais inteiro do que qualquer adversário. Embora tinha aquelas cenas que foram muito estranhas e assustadoras, do Djokovic tremendo mais de uma vez. Não foi só uma vez, foi mais de uma vez. É, o que falar desse grupo B, Rafael? Com o Djokovic, com o Medvedev, com o Stefano e com o Rublev. É, de 0 a 10, quanto você acreditava que o Rublev chegaria na semifinal nesse grupo? De
1: coração mesmo, zero. Né? Eu, antes de começar, O torneio, todo todos nós né, falando, né? Que se o. Se eu não, eu não eu vou lembrar quem, mas alguém até comentou, né, meu? Se o Rublev ganhar um set, ele, ele tem que estar tá feliz. Se ele ganhar um jogo, ele tem que estar tá feliz. Não só ganhou, como chegou na semifinal. Só que desculpa, né? Não, não, eu sei que a gente às vezes pega pesado, mas eu acho que ele chegou na semifinal mais porque o, o Medvedev não estava bem fisicamente, estava sem ritmo e sem muita confiança, porque senão, assim, era tranquilo, né, Djokovic e Medvedev ali, né? 2-0 em todo mundo e semifinal, E porque o grego entregou a paçota, né? No jogo decisivo, teve suas chances, era favorito e jogou muito mal nos momentos importantes do jogo. Mas assim, por outro lado, lógico, é mérito do Hublev, né? Ele soube jogar, dar um jeito de se adaptar no torneio, de enfrentar as adversidades e ficar nos jogos. Então, nesse sentido, a gente também tem que enaltecer e elogiar ele. Mas eu acho que né, o grego e o Medvedev são mais tenistas que o rublé, mais completos. Agora, só uma crítica, né? o, o grego, pô, todo mundo sempre fala né, da questão do comportamento dele, né, Do Sitsitas e até do, do pai, né? Eles estão sempre envolvidos em polêmicas que envolve a conduta, né, o comportamento. Aí o cara chega no Finals ele dá uma declaração daquela, né? É, menosprezando, né, inferiorizando o rublé, tudo bem, não, não interessa se é verdade ou não, entendeu? A questão é que, eticamente, você não vai chegar lá na, na, na entrevista publicamente e falar mal do, do adversário do jeito que ele falou,
0: meio que dando uma não, desculpa, não, não. né?
1: Assim.
0: O cara perde pro Rublev e o cara que o cara não tem arma o suficiente. Não. não, você perdeu com um cara que não tem arma nenhuma. Exato, se eu sou Sim, jornalista... Falou. Então, se eu sou
1: jornalista, a primeira pergunta que eu faço é, ué... Então, se você tá falando que ele é limitado e você perdeu para ele, você é mais limitado que ele. É o óbvio, não é? É a lógica. Então assim, qualquer comentário fútil, tá dizendo, sabe, tipo vazio assim, foi... é, ele só encontrou uma justificativa lá, né? Tava... Tava bravo, né? Descontou em alguém, mas foi, né? Foi desnecessário. Foi culpa dele não ter passado. Que chance ele teve e ele tem. Né? Então, não adianta reclamar mas esperava um pouquinho mais do Medvedev, mais assim né? por conta do piso, da questão da, da do torneio, que ele já venceu esse formato ele já tem experiência já venceu o slam acho que realmente faltou o ritmo que ele não jogou né, muito no, nos últimos tempos e ele também né foi pai na mesma na mesma semana, uma semana de diferença do Nadal, também deve estar envolvido na, nas questões familiares e tudo mais, então talvez ele não estivesse né, no 110% que precisa estar para enfrentar o Djokovic na Hard desde sempre, então é complicado, né? E essa questão que você comentou até né, dos, dos tremores do Djokovic, você acha que também é por conta né, dessa questão do final de temporada e dele ter jogado pouco também, então por mais que ele tinha lenha para queimar Talvez não, o corpo dele não estava tão acostumado com o nível de estresse né, que o corpo enfrenta num jogo de alto nível. Ainda mais no jogo que ele teve com o Medvedev, que foram, acho que, três horas. Né, para um jogo de três sets. Na hard é muita coisa, né? Foi um jogo duríssimo. E que, em tese, né, ele nem precisaria né, se esforçar tanto, assim, porque ele já tinha ganho dois jogos. Mas, mesmo assim, ele deu o sangue. Mas acho que foi mais por conta disso. Né? Se ele tivesse mais consistência e mais linear na temporada, talvez ele não sentisse tanto né, o impacto ali físico no jogo. Mas só mostra né, a soberania que ele ainda tem muita lenha para queimar. Eu acho complicado. Se esse Djokovic que jogou o Finals estiver na mesma pegada na Australia Open, pode entregar o troféu já. Fácil, easy, tranquilo. Não tem nem conversa
0: eu acho que o maior adversário do Djokovic na Austrália é ele mesmo, sabe? Ele jogar o melhor dele, ele querer jogar e o Djokovic ano passado ele foi pelas suas convicções muito fortes a questão da não vacinação e ele jogou na Austrália. Dessa vez ele vai voltar a jogar na quadra onde ele se sente mais à vontade, que é na Rodley Arena, lá no Channel Open, uma quadra que é bastante rápida, que a, a bola voa bastante. E eu queria só citar algumas atuações do Djokovic, é, não só a, a atuação dele contra o Casper Kut na final, mas o, principalmente o jogo contra o Fritz na final e foi para mim e também para Rafa, que falou, foi o jogo mais apertado que o Djokovic. O Djokovic teve um pouco mais de dificuldade. Mas o que está acontecendo? O Djokovic ele conseguiu melhorar o seu saque. Hoje o Djokovic tem saques que ganham mais que a metade dos pontos dele. O Djokovic sempre foi um jogador de muita consistência. E aí ele está melhorando ainda mais suas armas. Olha a idade do cara. Olha tudo que ele ganhou e ele tá melhorando o seu jogo ainda. Ele ainda consegue colocar armas no seu jogo. Então isso é interessante. Queria só deixar o comentário aqui do Daniel Franceschi, que tá aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, Daniel. Ele falou que o Tizi Paz se comporta como uma criança mimada. Uma criança que precisa do seu papai no box para falar e fazer as besteiras que o Apóstolo faz e que Disse faz segue. Mas a gente tem que lembrar, né, para o nosso querido Chico tipo de base, que ele caiu no US Open para o Daniel Galan, da Colômbia. Né? Perdeu, e, então ele não pode estar falando de jogador limitado. O então, Galan, ele é um lutador, mas ele tem poucas armas. Ele ganhou do Chico tipo de Paz, no né? Então mostra que talvez o espaço tipo de tenha é menos armas que esse jogador. Talvez principalmente na mente. Isso então, é uma questão. Agora o que se passa, sabe que me impressiona, Rafa, falei do Djokovic é okay. que ele está batendo cada vez a esquerda dele mais defensivo. Ele não está conseguindo agredir tanto a bola. Ele está tendo que dar um passo atrás para bater. Ele não consegue mais subir a esquerda dele. E a esquerda dele, que em determinado tempo estava lembrando do Guga, está cada vez mais diferente. Ele é um jogador que está virando defensivo, talvez seja bom no saibro, mas na quadra rápida ele acaba sofrendo com qualquer um que entra dentro da quadra.
1: Pior que é verdade. Né? E ele, nitidamente dá para ver que a esquerda dele ficou muito mais alta, né? Ele está colocando muito, muito spin e jogando mais, mais para cima mesmo a bola. Acho que talvez, né, assim, taticamente acho que é para ele ganhar mais tempo, porque ele não é tão rápido, né, na, na recomposição aí da quadra. Acho que ele faz isso para tentar ganhar um certo tempo e está mais equilibrado para a primeira bola que sobrar na direita, tentar fazer alguma coisa de diferente. O que eu acho triste nesse sentido. É que tudo bem, ele vai ter bons resultados no Cyber jogando assim. Ele já tem, na verdade. Por incrível que pareça, o jogo dele parece se adapta melhor no Cyber do que na Hard. Ele tem ótimos resultados no Cyber. Mas quando você olha para ele jogando, me fala o que você acha mesmo assim, mas pegando assim as primeiras impressões que a gente teve do Tsitsipa, sabe? Não que a gente tá vendo tanto hoje. Mas desde que, desde que ele surgiu no circuito, que ele ganhou o Finals, para cá. Quando você via ele, você tinha né, a, a expectativa, né? De que ele viraria um jogador, ou que ele jogaria taticamente desse jeito? Quando ele surgiu, ele era, pelo menos na minha visão, o respiro do tênis clássico de... De direita muito potente, de muito saque, muito voleio. para mim, ele é o melhor da geração dele voleando na rede. Ele é muito bom. Tipo, de verdade mesmo. Eu acho ele diferenciado na rede. Só que cada vez menos ele tá na rede. Cada vez mais ele virou um jogador fundista lá de ficar tentando segurar o jogo, né? Ele melhorou o slice, melhorou várias coisas. Mas alguém imaginaria, né, que um tenista com tanta habilidade, com tanta competência de jogo de rede, jogaria só no fundo, entende? Parece uma coisa não não muito lógica, entendeu? Não faz muito sentido. Mirou
0: no Google, e acertou é no Gasqueiro. Hoje está aparecendo muito mais o Gasquet, está muito mais defensivo, colocando mais a bola para tirar, do que aquela expectativa do tênis mais clássico, tênis bonito, tênis que ele ia para a rede. Eu sinto falta do Greg para a rede. É né? um cara que, que usa bem essas armas. É um cara que tem um bom slice. Mas o faz, ele regrediu. Parece que ele não treina. sabe? Parece que se treinar é só bater mais forte na bola. Isso não me incomoda, porque ele é um jogador muito bom, muito habilidoso. Para é mim, mal. o Rafa dos jogadores que estavam no final, tirando o Djokovic e o Nadal, ele é o mais habilidoso. Mas o, o ele não consegue fazer esse jogo habilidoso ser efetivo, como o Federer fazia, como o Luga fazia. É, jogadores que têm a esquerda de uma mão e que quando jogavam na quadra rápida não recuavam para bater. Eles batiam a sua esquerda na frente para que eles assim perdessem menos tempo com ela, né? colocasse ela para girar na frente e não recuasse para gerar potência, que você acaba errando muito mais quando você gera potência na esquerda, quando você coloca a força no golpe. Você erra muito mais. E o Tispar está virando esse jogador fundido, está virando um jogador saibreiro. Então... É, eu lembro do, do, do Tim, o Tim também passou por esse processo de regressão. O Tinha ele batia muito mais na frente na rádio, ele é um jogador muito mais de rádio, mas o Tinha ele precisou se adaptar e hoje o é um jogador totalmente de cyber. O jogo dele é pro cyber. ele não consegue jogar tão bem na rádio justamente porque o jogo dele afundou. Ele não consegue crescer no seu nível como ele esperava. E realmente, né? Você vê,
1: o... eu uso sempre como exemplo esse Finals que ele ganhou. Porque eu, esse foi um Finals que eu acompanhei quase todos os jogos dele. E eu tava, eu tava torcendo para ele na, naquele Finals que ele foi campeão. Ele jogou, tipo, barbaridade, mas era assim, era absurdo. Era o nível dele rolando a quando ele chegou na final contra o Djokovic. Com a, a direita avassaladora, assim, amassando, batendo de qualquer lugar da quadra, angulando muito segurando demais as trocas com muita intensidade, né? E hoje em dia, não, você vê ele é um jogador preguiçoso, que né, a primeira oportunidade que ele tem de não mexer a perna, ele não mexe, ele segura o, ele segura o braço, ele reza para o adversário errar, e não é a essência né, do, do jogo dele, nem o, o potencial que ele tem. Principalmente nessa questão mais do jogo da rede e da direita. Hoje está muito longe do que, ele já, do que ele mesmo já apresentou. Não é que nós estamos comparando ele com outra pessoa. Ele com ele mesmo. Está devendo. Né? O Rublev está sendo ele. Ele sempre é ele. Então, assim, quando surgir uma brecha, ele, ele vai aproveitar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um teto que ele também não tem muita versatilidade mesmo. É um jogador né, de pancadaria Russo, escola russa raiz.
0: Né?
1: Hum. Ah, lógico, ele pode ainda lapidar para né? desenvolver isso, mas hoje em dia ele né? está sabalenca de calças.
0: E é que você citou o Rublev eu queria até mandar um comentário para os nossos seguidores do Twitter. Eu falei assim: se o Rublev venceu mais de verdade, eu fico uma semana sem criticar ele Twitter. e em uma semana sem criticar o Rublev no Twitter, porque ele mereceu essa moral. né? E para tanto que a gente critica o Roblev por não ir bem em torneios grandes, claro que não chegou na final. Mas o Roblev, ele cresceu o nível de quem dele, e ele não teve medo de fazer diferente. E isso, para mim, é legal. Isso, para mim, é muito legal. É um jogador que entendeu quais são as suas dificuldades técnicas, um jogador que Uh, entendeu que ele precisa fazer mais E ele foi bem no grupo Com Djokovic, com Medvedev que São caras grandes cara, Que já ganharam a TP Finals né? Então O Rublev me impressionou Positivamente E todo programa que eu venho aqui Eu critico o Rublev por sua forma de pipoqueiro Por uh, esperar, ele, esperar Sempre um pouco mais dele esse que eu espero um pouco mais dele foi o que ele apresentou no final. Por isso que a gente cobra tanto do Robles. Não é porque ele é ruim, mas porque ele pode fazer muito mais.
1: Isso é verdade.
0: E ele, você vê que ele é um
1: jogador que, que corre atrás, né? Ele, em nenhum momento a gente viu ele... eu De verdade, acho que eu nunca vi ele com, por exemplo, com um semblante assim... Igual o igual de faz muito isso irrita demais. Que é essa coisa assim do foda-se, sabe? Do ah, não vou ganhar hoje mesmo, né? Tipo hoje não vai dar. Né? Vamos ver na próxima. Você nunca vê o Rublev fazer isso. Ele sempre vai e ele se importa de verdade, né? Você vê que ele fica bravo com os erros, com os próprios erros que ele tenta melhorar, que ele fala pro técnico. Né, ele está buscando melhorar isso é a parte mais legal porque isso vai fazer com que ele melhore de verdade então em algum momento né, ele vai ter alguma coisa de diferente do que ele já teve um dia nessa questão assim, de ser muito porradeiro né, de depender muito né, da, só da pancadaria que isso ele é a essência do jogo dele mas ele talvez vai poder lapidar esse lado que você comentou agora de ser um saber a hora né? tem momentos né, que tem que saber cadenciar, né? Tem que só segurar o jogo. Não é assim, né?
0: Isso eu acho que ele tem muito para aprender ainda, né? o cadenciar o jogo. Talvez se jogo. Talvez ele não uma passada lá no lá na, na academia do Rafael Nadal, ele ele começa a aprender, né? Passa uma, duas semanas de Maior, tá ali na frente de horário, né? Então, acho pra que ele...
1: é o o Pra ele seria bem legal, né? E ele tem uma. Ele tem uma certa formação. Tem, né? Se eu não me engano, ele fala, ele fala espanhol, porque o treinador dele era é, é espanhol, pelo menos. Né? O treinador que acompanhou ele durante muitos anos. Então. Seria interessante, né? Ele fazer, digamos, um treino mais de jogador de cyber, né? Pra talvez compensar um pouco as dificuldades que ele tem. Do mesmo jeito né, que o Rude investiu muito na hard e ele conquistou as né, coisas com isso. Você vê que hoje em dia ele já não é um jogador tão só passador, né? Lee? Ainda tem a questão da consistência, mas ele tá bem mais agressivo. Colheu frutos, né? Chegou em final de slam chegou em final de finals final de master mil. Então compensa, né, quem investe nisso. Agora, se aí é o exemplo inverso, né, de jogador que está com menos afinco do que já teve um dia, então pagou o preço. O Aliassime, do outro lado, é, acho que ele está na mesma pegada do Rublev, melhorando, melhorando, mas é passos lentos, não sei até onde ele vai chegar, e de coração mesmo. Um tenista que, para mim, faltou nesse finals, infelizmente, e acho que pode botar um pouco nas lesões A culpa disso foi o Siner Acho que o italiano merecia estar nesse final Foi uma pena, não, né? não chegou perto aí do, pelos números Mas eu acho que ele entregaria muito mais do que muito jogador entregou O
0: Sinner teve a oportunidade de jogar, de jogar o final é, Como substituto né? Ganhou é, mas o que acontece? O Cine, o que estragou a temporada do Cine foi realmente o Zé Um jogador muito bom. Ele é um jogador muito bom. É, mas assim, uma, não só o Cine, mas também o Alcaraz. Sentia a falta dos dois. São jogadores que são muito bons e que têm muito a mostrar. É, o Alcaraz foi uma perda muito grande. O ATP faz, nós é o número 1 um do mundo. É, e o Cine. Ele precisa achar maneiras de deixar o seu jogo é, mais rápido para que ele sofra menos fisicamente. Sim, ele sofre muito fisicamente. Isso vai da sua, do seu treinador entender, seu preparador físico. E não dá para você ter quase 2 metros de altura e ficar batendo no fundo da quadra o tempo todo. Entendeu? Você não é o Rob Soder. Não dá. Entendeu? Você precisa entender quais são as suas limitações. Eu acho que quando o Sina aprender isso, entender um pouco mais do jogo dele, cara, o Sina vai voar e se machucar a bebê. Mas para você, Rafa, a TP Falas 2022, quem foi o seu destaque e quem foi o jogador que decepcionou?
1: Ah, a, de a decepção. Eu acho difícil né, não falar o Nadal. Que por mais que tivesse todas as questões, eu não achei que ele ia chegar tão mal. Né? Que realmente poderia. Tudo bem que, assim, era até um pouco esperado, porque ele já tava, né, tendo maus resultados recentemente. Mas é uma decepção por ser o nadal. Né? Acho que no grupo dele, nenhum dos outros decepcionou, sabe? Acho que todo mundo entregou o que se esperava mesmo. Fritz, o meu o Ruth. O assim só, né? talvez no jogo contra o Fritz faltou um pouquinho mais mas também nenhum nenhum pecado nada grave mas acho que o principal destaque é o Rublev né? justamente por tudo que a gente acabou de falar por ter compreendido mais o os jogos taticamente o momento de cada jogo a hora né de fazer cada coisa soube né reverter situações então né Ganhou um jogos no terceiro set, lutou e jogou, teve bons momentos, né? Acho que teve momentos de que ele jogou muito bem. E ele acaba sendo né, o, o destaque. E a decepção nesse grupo acho que foi o de Cicicis.
0: Mais do que o Medvedev. E você? Para mim, o destaque foi o Rudy. Novamente, jogando na Rádio Zor é um cara que chegou à final, com todos os velhos, sendo muito seguro todas as partidas, para mim, está aqui. Foi o Wood E a decepção foi o Medvedev. O Medvedev, muito mal. O Nadal, eu sei que ele estava sofrendo com questões físicas o ano todo. O Medvedev, embora tenha vontade de lesão, ele não conseguiu jogar. Então, para mim, a decepção foi o Medvedev atuações lamentáveis do nosso querido russo aí. Ô, Rafael, é, o quanto você acompanha o João Fonseca, juvenil brasileiro? Porque o João Fonseca jogou semana passada lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e venceu duas partidas. 16 anos de idade, ajudou o Brasil a ser campeão da Copa Davis, super sub-16, e já fez uma boa campanha já em São Leopoldo, e o João Fonseca, é aquele estilão, é alto, tem direita pesada, é equilibrado mentalmente, fisicamente, e ah, o quanto pesa, Rafa, essa transição para um menino de 16 anos de idade, Jogar com profissionais, você acha que isso pode pesar positivamente ou negativamente? De de
1: ah, assim, eu não, não acompanhei os highlights desses jogos que você comentou agora, mas eu não, não acompanhava ele muito antes da Davis, não. Eu comecei a, a me atentar mais a ele justamente nessa Davis. Mas, assim, essa transição ela é necessária, não tem, não tem como escapar. Então, de uma certa forma, acho que vai muito mais de como cada tenista lida com isso, né? Tem muito juvenil. A gente pode citar aqui N exemplos até famosos, né? Por exemplo, o Gasquet. Ele era número um juvenil. Ganhava tudo. Chegou no profissional, ele é um bom tenista, um ótimo tenista, mas... Né? Tenista que não chegou aonde o juvenil demonstrava que ele chegaria. Né? Monfios, né? Foi um do mundo campeão de slam juvenil. Tem uma série né, de tênis que a gente pode citar nesse mesmo exemplo. Então, assim. Nem sempre né, um tenista que é muito vitorioso, que vai muito bem no juvenil, chega depois e vai super bem logo de cara no profissional. Mas acho que pelas qualidades, as características que a gente tá vendo agora no João, que você até citou, ele tem boas chances de manter a cabeça firme, independente, né, do, do baque que ia acontecer. Acho que, lógico, ele não vai chegar avassalador aí no profissional, acho que vai ser mais gradativo, não vai ser um alcaraz, né? Mas ele tem tudo para pelo menos ser top 100. Então, mais breve, talvez, do que muitos Dos que a gente já pensou aí na última geração Até Cito eu mesmo, né Por exemplo, achava que o Putinelli ia chegar Top 100 mais fácil Você vê que a transição pro profissional Foi foi mais difícil Ainda acho ele um tenista impecável, assim, excelente Mas você vê que tem né Que tem as diferenças, entende? Que no juvenil sobressai algumas coisas Que quando chega no profissional tipo, É o que todo mundo fala, né Todo mundo do top 200 faz muito bem, muita coisa. Tem que ter um diferencial, tá? Às vezes é o mental, né? Às vezes é o físico, às vezes é um, não, um saque direita. Cada um vai ter as suas qualidades, mas... Acho que o João né, precisa ter a cabeça só num lugar e com calma mesmo. E que a gente também, né? Que é o grande erro aí do, do brasileiro que a gente não fique botando muita pressão, né? Assim, não fique enchendo muito o saco. Porque toda vez né, que surge, ah, tenista brasileiro, menos de 18 anos, ganhou alguma coisa, é novo Google. Para tudo, tipo, é um novo mito, uma lenda. Não, tipo, deixa o guri, né? Tipo, deixa ele lá, deixa ele treinar, deixa ele evoluir. Vamos
0: dar tempo ao tempo do, e deixar ele é de justamente com calma. Surgiu a fadinha do tênis. Eu vou dizer, cara, sobre é, o Júlio tem muito ainda que aprender na tá construção de jogadas, assim, porque ele não vem nenhuma coisa. Velho. O profissional é outro. Ele tem coisa para melhorar, mas ele tem muita bola. Assim como tem muita bola, o Gustavo Reis. O Reis é um. Muito bom Eu jogador. Muito... Eu mais gosto de assistir essa nova geração brasileira. O Eide, que eu, eu tive a oportunidade de conversar com o Eide durante uns 10 minutos em Salvador, assistir o jogo dele O jogador que tem uma direita muito forte, um saco muito forte, mas ainda precisa ser consistente. Tem o, o Pedro Boscardini, que tem sofrido com lesões, com problemas físicos, mas que é um excepcional jogador. E tem o, o João Lucas Reis, o Rafa, é, a gente sempre falava da dificuldade do João Lucas nessa transição para o Challenger. Ele venceu vários é, jogos em Futures, ganhou títulos em Futures, jogou bons jogos em duplas, mas ele não tinha vencido uma partida em challenges Simples até em Salvador. E aí eu tive a oportunidade de assistir a primeira vitória dele em Simples em um Charles sobre o Romandro André é uma partida que ele teve quebra atrás no segundo e no terceiro sete com o E João Lucas, mais uma vez, vai mostrando o crescimento, já ganhou duas partidas agora em São Leopoldo e está crescendo bastante. E aí eu queria saber de você, Rafa, qual desses jovens, jogadores brasileiros, você tinha a esperança de ser top? 150 ali, é, quem sabe jogar no Slam, será uma chefe de grande Slam direto. É, qual desses você vê essa chance? quase tipo, para os dois, dois anos, por exemplo.
1: Eu acho que o João Fonseca e o Putinelli são os mais completos, assim. Considerando principalmente né, a parte mental e tecnicamente. Não, o Matheus pode evoluir, principalmente na questão psicológica de quando ele joga atrás no placar, ou, na verdade, não é nem quando ele joga atrás, acho que ele tem mais dificuldade mesmo, é de confirmar os bons momentos, né, todo mundo, né, fala, né, a respeito disso, né, de que, assim, ele quebra o adversário no game seguinte e ele não joga a mesma coisa que ele jogou no anterior, né, ele não sei, né, se ele pensa muito, né, se ele hesita ou se aparece algum pensamento, né, na, na mente dele na hora que ele quebra, que faz, né, de uma certa forma faz com que ele relaxe, né, ou que ele perca, não, momentaneamente o foco, então Alguma coisa assim. Mas ele, para mim, tecnicamente, né, ele é, muito, ele é impecável. Ele é muito, muito, muito bom tênis e ele tem o um estilo bem moderno, né, de tênis. Bem moderno mesmo, ele se né? ele Joga um tênis que encaixa, né, com com o que o tênis atual exige, então. Acho que a altura dele também ajuda bastante, principalmente na questão do saque. E ele fecha muito bem a rede por isso também. Acho que ele tem potencial, só precisa desses ajustes, acho que foi um, um bom ano, mas que ele ainda né, acho que ele ainda vai mais longe e o João Fonseca pela idade, né? Acho que ele já apresenta muito boas qualidades e é bem jovem, então, nos é, próximos dois, três anos, acho que ele pode figurar sim nesse ranking de 150 que você falou. Dá para sonhar. Mas eu ainda sou mais Sob... esperançoso em relação às meninas do que os meninos. Você já sabe da minha opinião.
0: É, já sei. Inclusive, as meninas, tá, que estava lá, a Olivia Caceda estava lá também. Assim. E da Olivia, da...
1: Da Olivia da eu sou fã de carteirinha. Não dá pra... Senão vai parecer que eu tô defendendo.
0: Tem a, a Vitória Barros também, que é outra menina que não vai crescer muito aí nos próximos anos. A gente tem que ficar de olho na vitória, porque toda vez que eu vejo a vitória ainda no torneio, eu sempre tenho expectativa dela chegar na final. seja na Cossati em qualquer torneio infanto juvenil. É... E, eu, e eu vejo o seguinte, Rafa, está falando das meninas do Brasil agora, e tem um.. Sempre ir, a gente reclama né, dessa falta de ter um WTA no Brasil, de ter uma valorização das meninas. Semana que vem a gente tem um aberto da República no Rio de Janeiro, lá na Rio tem Academy e é um lugar que é bonito ao redor, mas que é difícil de chegar e é um, w, um ITF W60, ou seja, bem inferior da maioria dos torneios, é um torneio pequeno e tudo mais. É, e aí eu queria saber sua opinião sobre o quanto essa falta de torneios no Brasil é, afeta diretamente as meninas, né? a gente viu a Laura Pigosti, que acabou de da WCA de Buenos Aires, que ela chegou nas quatro quanto essa falta de investimento em torneios aqui no Brasil influencia negativamente para que meninas como Bolívia, ou como a Vitória, ou como a Luísa Delvim, ou a Ana Candioto, como isso impede delas evoluírem, evoluir, né? de jogadoras no nível maior?
1: Eu acho que pesa bastante, principalmente porque né, na época que eu acompanhei mais lá de, né, lá de perto né, a formação dos tenistas, dava para ver que, por exemplo, né, o, o feminino, até uma certa categoria, jogava mais ou menos os mesmos torneios né, que, o, que o masculino. Tinha né, o feminino e o masculino nos mesmos torneios, mas tudo torneio menor. Quando ficava, né, quando ia ficando torneio maior, quando ia chegando já nesse patamar, né, que, por exemplo, o Putinelli, o, o João Lucas já já jogava, as meninas elas dependem muito de torneio sul-americano, do Cosat que você falou. Então ela tem que elas têm que fazer muito mais viagens ou ir para mais longe ou em condições muito diferentes do que elas treinam, entende? Em Termos de altitude, de clima, de idioma, de tudo que envolve, né, ainda mais nessa fase de formação delas. Então, lógico, tem aqui no Brasil, óbvio que tem, mas faz falta ter torneios desse patamar, entende? Do mesmo patamar que tem do masculino aqui no Brasil e mais perto né, da gente. Então, né, eu lembro que ela jogava muito no Paraguai, jogava muito né, na, né, jogava na Argentina, mas eram. Tem, não é a mesma condição, né? De você, não é a mesma coisa que, por exemplo. O, um tenista argentino e ele joga né, os, AT, os ATPs e os torneios de lá e treina lá faz tudo lá entende isso muda muito na dinâmica no crescimento no desenvolvimento do, do tenista então, que pesa bastante se a gente tivesse um pouco mais de estrutura do tenis feminino ou se ele fosse pelo menos igual né a mesma estrutura dos ATPs Talvez a gente tivesse mais meninas interessadas no tênis para começar. E talvez essas meninas tivessem mais visibilidade. Com a visibilidade, elas teriam mais patrocínio, com patrocínio, elas teriam mais
0: condições. Uma coisa leva a outra. E também tem a questão psicológica, né, Rafa? Assim, quando você está entre grandes né, jogadoras, você tende a se motivar a crescer do seu nível de tempo aprender coisas novas, ou também você acreditar um pouco nisso si mesmo. E essa questão psicológica pesa muito também com as meninas, por não ter a oportunidade de ter um crescimento mais acentuado. Sim,
1: seria importante, né, que elas pudessem ter mais, ter mais abertura e mais disponibilidade aqui no Brasil. Ó quem tá aí, o Diegão Mito
0: Sagrado. Boa noite, pessoal. Chegou o Diego, o Diego, o fã do Harry Kane. Ah,
2: Diego... eu gosto dele.
1: Kane é crack, pô.
2: Pena que ele joga no Botafogo Europeu, né? Não, Botafogo Farpa. Inglês.
1: Harpas
0: o Botafogo
1: ao menos tem né? o Carioca
0: de
2: 10 em 10 anos o Tottenham não é isso não, o Tottenham chega em final o... de Champions o Arsenal Fluminense, o Fluminense e o Tottenham chegou e perdeu pra quem? o dia que o Matheus torceu pro Liverpool
0: sim, sim é, não me arrependo em momento nenhum
2: boa o dia que o Matheus Legal. sentiu o que é. que é
0: verdade Diego, dá um.
1: Não, fala aí, dá Sua falei, síntese aí do. Sua síntese do final. Aproveita
2: que você chegou
0: embora
1: aí. É, né? Porque o assunto da, oh. assunto da noite é o um assunto do momento. Dá um. Dá o um é, seu parecer.
2: Parabéns aí pro, pro Djokovic, pros fãs do Djokovic que estão ouvindo a gente. Título mais do que justo, né? A gente sempre fala que na Hard Indoor o Djokovic é o que manda. É o cara que melhor joga nesse tipo de piso, nessas condições. Foi um Finals do sexto. É, Diego chegou de Laranjeiras. Eu tô, tô de Liverpool, meu. É, o dos seis finals que o Djokovic ganhou foi um dos mais tranquilos, se não foi o mais tranquilo, né? É, sem derrotas, campeão aí, perdeu apenas um set com o Medvedev, que foi até o melhor jogo do torneio, um jogo que não valia quase nada, foi o melhor jogo do torneio lá, né? três horas de jogo, alto nível técnico dos dois. E o Djokovic vai sempre jogar contra o Medvedev porque ele tem o Medvedev ali na, na mente dele com aquele US Open lá de 2021, engasgado, né? E, e o Medvedev, cara, é, você pode ver que o Medvedev perdeu os três jogos no detalhe e ele poderia ter ganhado esses três jogos que ele perdeu no detalhe, né? Foi mais o Rublev ali que quase perdeu pra ele. Ele teve momentos contra o City Pass que ele podia ter fechado o jogo. E contra o Djokovic, ele jogou, jogou tranquilo, jogou sossegado e fez uma partida de alto nível. Então eu, o Medvedev perdeu os três jogos, teve a pior campanha, mas não foi o pior tenista, né? Precisa retomar a confiança aí para 2023, ajustar a, a, o corpo e voltar a ser o Medvedev que foi em 2020 2021. É, o Rudi foi a surpresa da semana, não esperava que ele chegasse na final, até disse no outro episódio que estava torcendo para ele, é, mas seria muito difícil ali com o Djokovic, com o Medvedev, com, com o Nadal e até o Fritz, que ele conseguiu ganhar um jogo ali, com tênis que jogam melhor do que ele nesse tipo de piso. Mas é, a, gente vê uma, a gente vê uma evolução no Casper Ruud Tirando a grama ali, que não é muita a praia dele, a gente vê que ele faz por merecer, a, tra a trajetória dele mostra isso, um título grande para 2023. É, todo mundo meio que trata o Ruth como um Patinho Feio, ele não é ali assim, o pessoal faz com ele, eu tava, vou até fazer uma trade no Twitter hoje, para quem não acompanhou o David Ferrer, mesmo o que faziam com o David Ferrer, não eu tô falando do, da maneira de jogar gente, são, são estilos diferentes mas o David Ferrer sempre chegava e sempre perdia tem um monte de vice-campeonatos aí, semifinais que ele perdia ou pro Federer, que ele nunca ganhou o Nadal e pro Djokovic, até pro Murray, teve um torneio de Miami que cantou uma bola que não era pra ele cantar, ele acabou perdendo depois disso então, o David Ferrer sempre foi o tenista do quase, e tá acontecendo isso com o Casper Ruth, né não tem tantas armas igual tinha o Ferrer mas é um cara trabalhador um pedreiro, um cara que luta pra caramba e faz pra merecer aí um título grande torço pra isso, tomara que, tomara que o Ruud consiga, né, só que pra ganhar esse título grande ele tem que passar de um cara que é melhor que ele, ele, ba ele, ele bateu, bateu que eu falo que chegou lá perto, chegou perto do Nadal, não ia ter como, chegou perto do Alcaraz não ia ter como, chegou perto agora do Djokovic, caras que são melhor que ele, e aí ele precisa subir um nível, não sei se ele vai conseguir subir esse nível, ou ele vai dar uma sorte que acontece no tênis, e esses caras vão chegar, ele encara um tenista do mesmo nível dele, e ganha alguma coisa aí, igual o Tim ganhou, né? o Tim também estava com o mesmo processo, batia na traga quando o Djokovic teve aquele lance da bolinha lá, o Nadal não foi por causa da pandemia, o Tim conseguiu ganhar o, o slam dele, então pode acontecer esse, esses arranjos aí. Do, o o, o Trello Fritz, eu adorei o, o, o torneio do Trello Fritz, é, tinha, é, tinha, não tinha cortado ele para passar, não, melhor, chover, tinha ver, tinha sim, não tinha cortado o Ruth. É, parou no Djokovic, o saque incomodou bastante, mas aquilo, né? Você pega o um cara que devolve pra caramba, tá jogando muito bem na semana. Então, chegou onde tinha que chegar o Fritz. Se ele passasse em primeiro, ele teria chances. O Rubilev terminou do jeito que a gente é, esperava, né? O Rubilev se desmanchando mentalmente, dá até uma agonia de ver. Porque uma, co uma coisa que o tenista não pode fazer é se entregar. E ali tava sábado, calhou, já tá trabalhando ali no computador, vou pegar pra assistir esse jogo tranquilo, né, e aí do 2x2 do em diante, se eu não me engano, o Rubilev foi morrendo é, mentalmente, com os, se culpando com os erros, mostrando o, pro, pro Rudi, e o Rudi só foi passando a bola do outro lado e fazendo o que tinha que fazer, poderia ter feito 6x2, 6 2 relaxou no final, mas é isso, e, e o Rubilev... Daria mais trabalho para o Djokovic, porque ele tem golpes que incomodam mais o Djokovic. Mas, numa chave que tinha Djokovic e Medvedev, o Rublev foi, foi longe, né? Conseguiu ganhar a estreia, onde ele quase conseguiu perder. Perdeu um set ganho ali o primeiro, mas a gente vê que o Medvedev não tá bem fisicamente, ele passou. O Nadal já esperava isso no Nadal, não cotei para passar, porque questões físicas, questões que o piso não é o ideal ele precisa, para um, ter chance, porque ele, nunca ganhou, ele ter chance de ganhar um final, ele precisa chegar voando. Se ele não chegar voando, ele não vai ter condições. E Ele não chegou voando, pelo contrário. Tá, teve um declínio técnico, um declínio físico, e teve a questão familiar aí, que, que atrapalha bastante, né? Então, ele melhorou no jogo que ele já estava eliminado. Então, vamos ver o que o Nadal vai fazer. Pro ano que vem, não digo nem tanto na hard. Digo, espero mais o um Nadal Forte no Cyber por mais uma temporada aí. É, acho, que já falei, acho que eu falei de todos, né? Falei, acho que eu acabei falando de todos. O Aleassimi poderia passar, né? Perder um jogo ali que era pau a pau com frites Fritz, mas tá dentro, do, tá dentro do, do normal. O primeiro torneio dele, então não foi uma campanha decepcionante. Está dentro, tá dentro do normal. Então a gente espera aí o é, um Alcaraz voltando, um Aleassimi. E o Roger Honey aí chegando, que a gente tem um grande 2023, né? Junto com a velha guarda ele, Zverev, Tsitsipas e Tim e Medvedev, né? Faltando. É, é isso. E o Tsitsipas perdeu um jogo pro Rublev, nem questão de perder um jogo, porque o jogo foi, foi de certa forma, equilibrado. É, igual postei lá, teve bastante coisa. Pô, meu, existe uma coisa que você não pode falar. Você pode até pensar mas você não pode falar, você pode desmerecer um colega de profissão que faz a mesma coisa que você, né, a gente que é fã, que a gente que é torcedor, a gente fala, né, a gente pode falar, mas jogador, você tem que ser ético, e ele não foi, então, o Tsitsipas, que tava melhorando comigo, eu cheguei a elogiar em episódios anteriores aqui, caiu muitos pontos comigo agora, é muito complicado isso, torcer, voltar a torcer para ele, né, torcer, admirar o tênis que ele tem, Entendeu? É isso, eu gostei do Farno de maneira geral. O título ficou em boas mãos. O Djokovic chegou no, no título de 91 dele. Eu coloquei algum tempo atrás, se o Djokovic ia passar o, o Jimmy Corners, falta 19, né? 18 para empatar, 19 para passar. E ele sendo regular, e, igual ele foi esse ano, ele passa. E olha que o Djokovic ganhou cinco títulos esse ano, disputando pouquíssimos torneios, hein? Se eu não me engano, foram 10 ou 12 torneios. Eu tenho que ver a quantidade aí. Ele, ele disputou pouquíssimos torneios esse ano. Chegou a cinco títulos e dois vice-campeonatos. Perdeu um para o Ruby e um para o Rani. Então, disputando apenas dois slams, Então, foi uma temporada do Djokovic muito boa. Né? Tivemos aí o Nadal, depois o Alcaraz. Agora, por último, o, o Djokovic é, fechando o ano aí. Então, o treino masculino está em boas mãos. A gente vai ter 2023. Eu coloco três safras ali brigando. Djokovic e Nadal. Os de sempre, né? Aí a safra do meio... Medvedev, se passa, Rubilev, Zverev, se voltar. E a safra nova que tá chegando aí, com o Alcaraz Que já meteu o pé na porta e chegou a ser número 1. Um. E com o Rudi que pode aprontar com qualquer um. É isso.
0: Bravo, o nosso querido Roger Rune, né, Rafa? Que ganhou o Paris no ano do Covid e que bateu na porta ali já no e quase entrava aí. É um dos jogadores que a gente pode olhar com destaque até o ano que vem. Jogam lado do Cine, do Aleia do Ben Shelton, que é um americano, canhota, muito alto e muito forte, do Shane Chang, é, o Arnaud, o Pássaro, jogadores que são jovens, muito idosos, sem esquecer do Brandon Nakashima, que foi campeão do Next Day, do Spider, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês, desses jovens, que são muito eu falar outros aí, é, qual que você tem a maior expectativa para o ano de 2022? Está falando de de 2023, ou está falando de uma temporada de 2022 que foi muito boa para os jovens, né? os coroas já não foi tanto, mas para jovens já foi um pouco mais produtiva e depois desse final, é, depois do Next Gen, depois dos últimos do, do quem que vocês colocam a maior expectativa entre esses sub-23 aí?
1: Hum. Assim, acho que por mais que seja considerado já uma realidade, eu acho que a expectativa ainda fica muito em cima do Alcaraz e do Sinner mesmo, nessa geração. Por mais que o Rune, né, já esteja chegando, tem, não, tenistas um pouquinho mais jovens ou da mesma geração chegando mais perto, mas eu ainda acho né, que de coração mesmo, a nova rivalidade do tênis é Sinner Alcaraz. Depois do que eles fizeram no US Open, são sempre do nível Nadal de Covid, do nível Federer Nadal, então assim, eu acho que vai ser a nova rivalidade do tênis em breve, muito em breve, e são os dois tenistas mais completos da, da geração.
2: Olha, eu te, eu alguns anos atrás, não tinha um podcast ainda, é... Eu apostava que ia ser Sverev mas rival... O tênis masculino sempre falo isso. Ele precisa de rivalidades, faz bem para ele, mais do que o feminino. O feminino, ele, ele vai de fenômenos e fenômenos e, e aí vai. E de Serena e de principalmente, aí nos últimos anos. O masculino, ele, ele tem a questão do dupla, né? Um contra o outro, aquela coisa que divide fãs. Eu esperava muito de Zverev e Kyrgyz quando acompanhei um jogo dos dois e foi um jogaço. Esses caras vão chegar lá. Não foi, não rolou. O Kyrgios propô, agora que ele tá voltando, e o Zverev nos slams não atingiu aquilo que a gente esperava dele. Então, acabou não rolando. Acabou que a rivalidade sempre foi ali Nadal e, e Djokovic, com o Medvedev ali batendo na porta dos dois, né? É torço muito para que aconteça, porque eu adorei os dois jogos que eles fizeram, o Imbredon e o S-Open com uma vitória para cada lado são estilos diferentes é, e os dois, acontece um fenômeno nos dois que acontece quando o Djokovic joga com o Federer o Djokovic faz o Federer jogar melhor e o Federer faz o Djokovic jogar melhor geralmente você vê um jogo ruim entre os dois porque são opostos, o Federer saca, sacava mais, o Djokovic devolvia mais né? o, o Djokovic fazia o Federer trocar muita bola né? E, e às vezes fazer o Federer improvisar para não trocar tanta bola então isso deixava o jogo muito técnico muito bom e aí quando chegava nos momentos finais tensionava e, e a gente vê grandes jogos entre Djokovic e o Federer então seria bom essa rivalidade porque são dois tendências agradáveis de se ver e quanto mais jogarem mais os dois vão criar armas para um bater o outro foi o que aconteceu com, com, com o trio o trio foi melhorando porque Primeiro o Nadal batia no Djokovic, o Djokovic foi encontrar armas para bater no Nadal. Depois o Djokovic teve que encontrar armas para bater no Federer. Aí o Nadal batendo no Federer, o Federer teve que encontrar armas para melhorar sua esquerda e pra bater no Nadal. Então, de tempos em tempos, esses caras foram jogando um contra o outro e melhorando. Tanto é que o head-to-head -head, entre os três não é só o do Nadal contra o Federer que é um pouquinho maior que a oito. É, é curto. Então a gente, eu torço muito para o que o Eloy falou entre o Senior e o Alcaraz. Mas eu eu acho que o Rune e o Aliassime tendem a chegar aí um pouco mais forte em 2023. Acho que o, o teto do Sine é, já está perto de ser batido. Né? Acho que o, a margem de evolução para o Rune e para o Aliassime é maior do que, do que o senior, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Né? Não, é só, não é só talento. Né? Talento tem que com tem um trabalho também. Então, eu torço muito, a gente até discutiu hoje. Lógico que essa geração ela tem a vantagem de, de ter anos aí que Jokovic de e de Nadal uma hora vão parar, né? E, e aí eles vão ficar. É, coisa que não aconteceu com as outras, mas eu, eu espero que, que essas rivalidades aconteçam pra gente voltar aqui em episódios futuros e falar mais, né? E falando, Matheus, aí eu gosto pra caramba do Nakashima, né, que você falou, do Draper... O Shelton ainda vou esperar, acho que ano que vem um ano de... É, de mais de evolução para ele, acho que ele vai ficar mais pronto para 2024. Mas o Nakashima eu espero bastante dele, como eu espero do Baez no Saibro ano que vem, anota aí. Baez no Saibro ano que vem, né? Aprontando aí.
0: Então aqui a modificação, porque você vai Sebastião um Baez, vai ganhar uma ATP 250 no Saibro daqui, é, em então 2023 esperamos e veremos é, vamos chegando nessa parte final aqui do, do nosso episódio é, queria que vocês deixassem suas considerações finais e eu queria também deixar aqui já que a gente está na semana especial de começo da Copa do Mundo que vocês deixem seus palpites para quem vai ser os finalistas da Copa do Mundo tanto é, o Santo Rafa quanto o Santo Diego, que entendem muito de futebol, aí, quem serão os finalistas da Copa do Mundo? O Diego que hoje está feliz porque viu a Inglaterra meter 6x2 do Irã né? e, e ver o show do o Caio Saca. Diego.
2: Oh, eu, eu torço mais para a Itália, mas. Vamos ver, né? Eu, eu, eu quero que a Inglaterra chegue longe, porque é um futebol agradável de se ver, mas eu acho que na hora H. Vai acontecer o que está sempre acontecendo. Quase. Mas eu acho que vai dar Brasil e Inglaterra na final. Meu palpite foi esse. Eu, eu espero que esse jogo aconteça. né
1: tô junto com o Diego de Brasil né? e Inglaterra. Pelo menos até agora, né, o Que a gente tem visto nos últimos jogos. São os dois times que estão mais preparados. E a França, né? Teve desfalques aí né, agora, né? O Benzema não vai. Tá, né? Recém ganhou bola de ouro, então ficou embaçado para a França. Acho que vai acabar... Da... Ô, vai... Ó, imagina
2: como tá a cabeça desses caras, né? Então. Você vê três, ganharam... quatro jogadores titulares.
1: Perde todo mundo, né? Dos grandes. Perde confiança demais. acho que não, Vai ficar difícil para a França. Mas assim, acho que não dá para descartar a Espanha de jeito nenhum e a Argentina nunca. Ou tá morta, sem perna, Vai
2: chegar longe. E é a teu palpite, Matheus?
0: Olha, no meu palpitão então, lá, um total clubismo, né, deu Brasil e Dinamarca na final. Porque a, eu, eu, eu gosto muito dessa dinamarquesa. E foram muito bem contra a França na Liga das Nações da na Europa. Né, foi líder do grupo da França, na Liga das Nações da Europa, e eles têm um lado da chave que é mais factível de avançar, já que é, tem Inglaterra, que por mais que tenha vencido o Girão, não é tão confiável. É, a Holanda não é uma solução ainda confiável. Então para esse lado da chave que tem a Inglaterra, tem uma França tem uma série de lesões. Né, e tudo mais, eu coloquei a Dinamarca indo longe como um, um palpite de zebra, né? mais um, uma expectativa, esperança do que puramente na lógica. Porque pela lógica a gente espera que França e Inglaterra vão longe. Né? É, a questão é que eles eu, eu, eu podem se cruzar, eu muito semana, eu vi muito feito França e Inglaterra dependendo da posição de todas as do grupo. É, E do outro lado eu vejo o Brasil é, muito forte junto com a Argentina, mas eu vejo um Brasil que é equilibrado defensivamente e ofensivamente. E, e aí eu queria só citar o, o Saka hoje, tanto o Saka quanto o Ben White, como, como o Turner, é, falando principalmente dos jogadores do Arsenal. É, muito se criticou a colocação do Gabriel Martinelli, mas o Gabriel Martinelli é o melhor jogador do Arsenal na temporada, que tem o próprio Saca, que destruiu hoje o Conteco Irã. Né? E muita gente critica a convocação do Gabriel Martinez. Então, só para a gente ver qual o nível que a seleção brasileira está hoje. De que as pessoas menosprezam um dos melhores jogadores do campeonato inglês, não o melhor jogador, por conta que não conhece mesmo. Não sabe, não entende, ou não pesquisa sabe Gente,
2: considera... Para mim, duas coisas, Matheus. Primeiro, por enquanto, acho que o Haaland está sendo o melhor jogador do campeonato inglês, mas isso não significa que eles vão ganhar. Até tor torcendo para o não ganhar, se ficar os dois até o final. E a Dinamarca é o Chapovalov dessa Copa. Anote aí.
1: Boa. Eu ia só... O assim, tô... diegão aí, no exemplo do Chapovalov, ele matou a mesma coisa que eu ia falar. Que assim... Isso vale para qualquer esporte, né? Vale no tênis, né? a gente pode citar os exemplos. E no futebol vale demais, acho que às vezes até mais por ser esporte coletivo. A camisa pesa. Então, assim, o time pode ser horroroso, mas a camisa pesa demais. Né? O que eu já vi a Itália chegar em Copa do Mundo jogando um futebol medíocre e chegar na semifinal, chegar nas quartas, tipo, eliminar um monte de gente grande. Tipo, a Dinamarca tem um time muito bom, concordo com tudo que o Matheus falou. Mas chega na hora, mano, cara, porra, nós vamos jogar contra o Brasil, sei lá, nós vamos jogar, porra, não, não dá. É tipo mostrar uma foto do Djokovic pro Rudy. A ansiedade do cara já vai lá no teto, já, O cara já chora durante a noite inteira, já no colo da mãe. Então não dá, mano. Camisa pesa demais. Então. Considerações finais, meus amigos.
0: É, já falamos sobre tudo hoje.
2: É, pode Isso falar aí dos né? seus Próximo episódio, galera, vamos falar das apostas. Fechamos com dois caras hoje. Tá? ontem Entre ontem e hoje, um mora lá em Portugal. O cara tem um Telegram bem legal sobre apostas. Vai ser apostas tanto... Como está na Copa do Mundo, a gente vai falar de apostas no tênis, apostas no futebol, que é um, algo que vem aí há 3, 4 anos dominando aí a televisão, internet grupo de WhatsApp e tal, então a gente vai falar bastante de apostas aí, é, bem, bem um conteúdo legal, e depois o episódio da retrospectiva. É, não sei se você falou, Matheus, para voltar na, voltar na Bia e voltar na Luísa, lá na, no site da WTA, né? Faça isso, já fiz hoje, e é isso.
1: Só agradecer todo mundo né, que acompanhou, a gente está sempre acompanhando aí, dando uma força, e fechamos o ano aí, né, com... Djokovic campeão no Finals merecidamente, jogando um tênis finíssimo muito, muito, muito bom dando uma prévia aí, né, de que se chegar desse jeito na Austrália provavelmente vai ganhar tem tudo para isso e, não, os jovens chegando muito mais forte do que talvez a gente imaginasse então, o tênis tá em boas mãos ano, não, ainda vai fazer a retrospectiva mas ano que vem tem tudo pra ser a viada, né, a Finalmente a virada das gerações. E vamos com tudo. Né? Vamos em frente aí.
0: Beleza, pessoal. Eu não falei, né? A Laura Pigosta e a Beatriz Haddad, estão concorrendo ao WTA Works, ao prêmio da WTA. Então, entram no da WTA e voltem nas brasileiras. Gente, a gente volta na semana que vem com mais um podcast. Falando muito aí sobre esse mundo das apostas. É o que que gosta de apostar. o que gosta de fazer clipete, de ganhar o um queirinho, de trabalhar sem sair de casa. Confira o episódio com a gente na próxima semana. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima semana. Tchau.